0: alles, was wir ansprechen können, das mögliche Gegenstand äh, unserer ja, Überlegungen, unserer Vorzunehmen ist, aber es sind allgemein Bestimmungen, damit ende ich also schon ein bisschen Ausflug zu bedeutet, es sind, sind allgemein Bestimmungen, die nur auf analoge Weise verwendet werden, wenn wir uns unterschiedlichen Seinsbereichen zuhören. Das heißt also, wenn wir das UNUM, Zweite der hier, verwenden, wenn ich sage. Gott ist eins, der Mensch ist eins, dieser Sandhaufen ist eins. So habe ich zwar eine Bestimmung verwendet, die ich auf alles anwenden kann. Es ist für mich überhaupt gar nicht möglich, welches nicht die Bestimmung, den Gedanken der Einheit enthält. So etwas ist nicht konzipierbar, etwas vollständig Einheitsloses, etwas vollständig anderes des Unum. Aber der Begriff oder das Wörtchen eins selbst ändert seine Bedeutung, je nachdem, auf welche Seinsebene, das anwende, also analoge Verwendungsweise dieser Transzendentalien mit Blick auf unterschiedliche Bereiche des Seiten, was sich die Transzendentalien, sie kämpfen nämlich an die Kategorien, also die Transzendentalien von den Kategorien unterscheidet, die auch auf alle Zeitsbereiche äh, anwendbar sind, aber wo eben auf univoke, auf einsinnliche Weise wir äh, ja die dieser zehn Kategorien zum Einsatz gebracht. wird Transzendental erkannt, heißt dieses nicht, wenn gleich ganz selbst auch mal auf diese ältere Form von Transzendentalphilosophie, die diese ältere Transzendentalitäre eingeht. Für uns vor der richtig, Transzendental, also heißt Erkenntnis ermöglichen, das wollte ich nur äh, vorweg sagen, ähm, weil die Diskussionen natürlich vielfältigste Verwechslungsmöglichkeiten Missverständnisse da sind, was Transzendentalphilosophie ist, entwickelt äh, Kant, wie gesagt, in etwa von 1770, ein erstes Werk der Transzendentalphilosophie, ein verschiedenes Werk. In, von der Zentralphilosophie im Sinne äh, Kants ist die sozialenziörische Kritik äh, von der <lacht> das ist schon alles was ich hier rückblickend so äh, ja, vor der bei Kant in unserem so Zusammenhang äh, sagen kann und ich blicke gleich auf summarisch auf das Hauptwerk die theoretische Hauptwerk Kants also auf die Elementreihen von und versuche ihnen in einigen ja, Punkten nicht den Text der Kritik der Reinen entlanglaufen, sondern in einigen Punkten die wichtigsten Erkenntnisse und Einsichten der kantischen theoretischen Rassenthal Philosophie zu vermitteln. Ich mache den ersten Punkt, das wäre jedenfalls einst die Unumgänglichkeit von Rassentieren. Kant natürlich nicht nach dem äh, Kantischen Standpunkt. Das heißt nicht, dass jeder als der so sein muss. Man kann. Also es ist wichtig zu sehen, äh, kann ist nicht der Auffassung, dass er jetzt beispielsweise eine Metaphysik oder eine Erkenntnistheorie entwickelt, die gewisse Vorteile hat im Verhältnis zu anderen schon entwickelten Metaphysik-Systemen oder Erkenntnistheorie, sondern er möchte eine vollständige Revolution der Denkungsart, wie er sich auch ausdrückt, oder auch Revolution der Denkart bewirken durch seine neue Form von Philosophie. Die Transzendentalphilosophie heißt natürlich auch mit den entsprechenden praktischen Implikationen. Deswegen spricht er eben ja, auch von der Revolution der Denkart. Natürlich an eine andere praktische Revolution, leider denken. Unumgänglichkeit mhm. von Transzendentalphilosophie, was soll das heißen? Warum ist sowas wie eine vollständige Änderung der Denkart nach Kant notwendig? Ja. Wir wieder darauf hingewiesen, dass die zuerst die Notwendigkeit seiner Fragestellung, seiner ganz Fragestellung äh, einzusehen ist, bevor man an irgendwelche weiteren äh, Schritte im transzendentarphilosophischen Zusammenhang denkt. Und ich besteht als Unendlichkeit von transzendentarphilosophie? was ist? Sie blicken mir auf die ein, von uns insge äh, insgesamt, so können wir sagen, Kant hat eine Selbstreflexion, oder er hat zumindest seine eigene und die hier zutreffen in diesem Fall, er hat die erste, also eine logisch zu bezeichnende Selbstreflexion, formale Logik. Wenn ich, ich sage, formale Logik zu so sehen, ist immer schon gleich den Bereich in Bezug auf den Transzendentalphilosophie eine Veränderung vorzunehmen. versucht, nämlich den Bereich Logik selbst. Und wenn man sich das vor Augen denkt, so kann man schon sehen, inwiefern da eine ganz grundlegende Reduktion jedenfalls versucht wird, jetzt mal unabhängig von der Frage, ob diese auch gelungen ist oder nicht, Warum? Ja, was ist denn die Aufgabe der Logik, ja, was ist Gegenstand der Logik im traditionellen Sinn? Zumindest nicht so, wie wir das vorhin sogar tun, gesehen haben also Logik-Narrative Disziplin, wie die Leute eben Denken, sondern traditionell ist die Logik natürlich die Lehre von Denken und dem richtigen Denken. Nicht? Also, das ist das Normative im Moment gleich aktuell enthalten. Was wir in der Logik kennenlernen, wenn wir uns da immer exemplarisch auf die erste, eine solche ausgearbeitete Logik und die weiten Einfluss Aristoteles in unserer Tradition beziehen, nämlich auf die aristotelische Logik, also das aristotelische Organon. So sehen wir, Aristoteles zeigt uns hier, welches die Denkformen sind, denen gemäß wir denken müssen, wenn wir denn nicht Blödsinn erreichen wollen, sondern wenn wir eben auch richtig und korrekte Resultate erreichen, richtige Schlüsse ziehen, etwas beweisen jetzt ist natürlich klar, wenn jemand in diesem Bereich eine Veränderung machen möchte, eine Revolution durchführen möchte, wo es um die Formen alles Denkens und überhaupt geht, jedenfalls alles richtigen Denkens, der soll revolutioniert das den Rest mit, natürlich. Okay. Denn alle weiteren Systemteile der Philosophie sind klarerweise auch ja tätiges, aktives Denken. Also natürlich abhängig, oder ganz kurz gesagt, alles Denken ist davon abhängig, was wir vom Denken selbst halten. Oder wie wir das Denken, die Denkformen, die grundlegendsten, der wir uns immer befleißigen, den Selbst auffassen. Kant jetzt, so sagte ich, eine Selbstreflexion formale Logik versucht. Und das ein wenig mehr zu beschreiben oder darzustellen. Die Logik präsentiert uns zunächst mal die formale Logik, oder wie Kant allerdings also merkwürdigerweise sagt, die allgemeine Logik. Also er spricht nicht von formal, sondern er spricht von allgemeiner Logik, damit eben die Logik des Aristotelismus, also insgesamt die Tradition adressieren. Die Logik präsentiert uns eben die allgemeinsten Formen, in denen unser ja, gewöhnliches Denken einhergeht und die Formen, deren wir uns befleißigen sollen, wenn wir richtig denken, schließen wollen. In der Selbstreflexion formaler Logik, die Kant jetzt versucht, soll sich zeigen, dass auch die grundlegenden Prinzipien formaler Logik, also die sogenannten Axiome formaler Logik, nicht Satz der Identität oder A ist A, wenn es gleich formalisiert, ausdrücken oder Satz des zu vermeidenden Widerspruchs, also zum möglichst dass selbst der selben und nicht zukommt, es zeigt sich, dass diese logischen Voraussetzungen, logische Inhalte formaler Logik selbst nicht autark sind oder nicht voraussetzungsfrei sind. Diese logischen Prinzipien sind selbst Resultate. Sie haben ein wichtiges Bezugsatz für ihre logische Gensis, also nicht empirische Gensis, Ich ist persönlich ganz wichtig, die Kritik, wir werden noch näher zu gekommen, die Kritik ganz sowohl ein Locke wie ein Hume, wenn sie sich auch gerade in das, was wir vorher zu Hume gemacht haben, erinnern. Natürlich kann man sagen, in gewisser Weise beschreibt auch Hume eine Genesis unseres gewöhnlichen Hindenkens, wenn Beicher das in Bezug auf unser Denken nicht so explizit ausgeführt hat, sondern in Bezug auf unsere natürliche Weltsicht. Man könnte sagen, auf empirische Weise beschreibt natürlich auch Hume, wie wir denn gewöhnlich dahindenken. Kann, aber möchte das nicht auf empirische, sondern, wie ich vorher auch im Allgemeinen sage, auf selbstlogische Weise, also ohne auf die Erfahrung, auf irgendetwas außerhalb des Denkens selbst zu, zu greifen. Oder die Prinzipienformale Logik, also haben selbst ihre logische Genesis, wenn ich eingeschränkt formuliert, so wie Kant selbst gerne formuliert, die Prinzipienformale Logik, vielleicht unter bestimmten Bedingungen zur Objektivität. Und zwar unter bestimmten Bedingungen, was diese Bedingungen angeht, um gleich hier vorweg die vielleicht die oberste Bedingung überhaupt für Kant anzusprechen. Und unter diesen Bedingungen nimmt eine herausragende Stellung etwas ein, das bei Kant Logisches oder das als Ich. Heißt, oder ganz zentrales Selbstbewusstsein oder eben, dass ich denke, wie er sich ausdrückt, wenn wir mittels der Bestimmungen von der Objektivität erreichen können wollen, so müssen wir immer bedenken, wir, genau dieses Wir, mit dem das Jung selbst letztlich nicht aufklären kann, wie wir vorher gesehen haben, genau dieses Wir oder dieses Denken des Selbst ist Voraussetzung jedes Denkprodukts. Also das Denken selbst, oder das Ich, drüber bekannt wieder um das Zentrum, ist in gewisser Weise bereits bei Descartes im Zentrum gestanden worden, kommt jetzt hin zu, nach ihm, die formaler Logik so für sich genommen, und nicht automatisch zu denken Erkenntnis führen, es dass dieses Ich-Denke-Selbst als ein aktives, ein tätiges, oder da vielleicht im Moment ausgedrückt, als ein weltkonstituierendes, aufgefasst wird. Also, allen unseren Denkprozessen ist natürlich das Denken selbst, das Ich denke als Prinzip, als Tätiges Vorausgesetzt oder als Vorbringen der Gegenständlichkeit von Gegenständen. ohne ich werde natürlich bei einer Folge versuchen, das näher zu noch zu zeigen, ohne dieses ins Zentrum drehende logische Ich als Tätiges, kann überhaupt kein Gegenstand und Inhalt als möglich angesehen werden, ohne Denken. Sein, ohne dieses logische und als logisches Verstandes handelnde Ich, muss man allen formal logischen Formen jegliche Erkenntnisdignität absprechen. Man muss sehen, zunächst mal, wie weit das ausgreift bei Kant. Also es gibt eigentlich auch etwas, das von der diskursiven kantischen Kritik einfach ausgenommen oder gegen sie immun wäre. Also die komplette Kritik sehen die Kanton in der ganzen Tradition nicht, wenn man sich sein Beispielchen zunächst mal. Durchzusehen, versucht. Also für gewöhnlich ist es so, dass wir alle und die komplette Tradition die formal logischen Bestimmungen voraussetzen. So. Im Wesentlichen ist die Logik der Tradition die aristotelische Logik, wenn wir jetzt mal auf die vorkantische Tradition natürlich blicken, klarerweise vom Kantischen Blickpunkt aus, wie wieder ja auch bekannte Sätze von Kants jenes ist, dass die Logik seit Aristoteles keinen Schritt vor, keinen zurück gemacht hat, allerdings mit dem seltsamen Zusatz allen Anschein nach deswegen, weil sie vollendet, ist die das ja keinen Schritt vor und keinen Schritt zurück gemacht. Für wir und alltäglich machen wir das sicher auch, das ist ja gar keine Frage, gehen wir von formallogischen Prinzipien aus. Also wir nehmen jetzt, und zwar gehen wir auch davon aus, dass uns formallogische Prinzipien natürlich zu objektiver Erkenntnis führen. Fassen wir also, sie also nicht nur als subjektive Bedingungen des Denkens auf, wenn wir sagen, naja, also für uns nicht, oder ich sagen, nicht nur für uns ist es so, immer dann, wenn wir 5 plus 2 Äpfel addieren, ergeben sich sieben Äpfel. Wenn alles andere, zum Beispiel zu sagen, es ergeben sich sieben Äpfel, die zugleich nicht sieben Äpfel sind, das enthält einen Widerspruch, ist deswegen für uns nicht denkbar. Nun sind wir, mal, denke ich, immer auch der Auffassung, dass es das Objektiv so ist, also das gilt es nicht nur für meine Denkvorgänge, sondern wenn ich das so objektiv dahin wurscht und diese Dinge zusammen nehme, so erreiche ich da auch sieben Äpfel. Oder ich würde sagen, wenn der Tisch jetzt hier steht und wenn er nicht inzwischen weggetragen worden ist, ist er auch immer noch hier. Das spricht aber nur für uns des Denkgesetz. Ich würde jetzt erkannt in diesem Zusammenhang, das ist die Veränderung oder Anfang seiner Veränderung, seiner Revolution der Denker, wir festhalten, ja, das ist zunächst mal eine subjektive Bedingung meines Denkens. Es ist einfach ein objektiv gewendetes Denkgesetz. Wenn ich sage, beispielsweise von naivem Realismus ausgehe, es ist doch völlig unmöglich, dass dieser Tisch da, äh, jetzt beispielsweise vier Beine hat und keiner, wenn keiner weggenommen wurde, dass er dann trotzdem fünf oder zwei Beine hinterher hat. Das ist doch völlig unmöglich, würden wir alle naiv-realistisch zunächst mal von unserem Alltagsbewusstsein aus sagen, Kant hält fest, was ich in allen diesen Bekundungen, auch häufig mit dem Phase dann vorgetragen, nur zum Besten gibt, ist nichts anderes als ein objektiv gewendetes, ein unmittelbar vergegenständliches Denkgesetz. Ich spreche eine subjektive Bedingung meines Denkens aus, was ich aber immer auch mache, ich ontologisiere diese subjektive Bedingung meines Denkens sofort. Sie tritt mir als Gegenstand gegenüber und bestätigt sich natürlich immer, weil eben diese Denkgesetze so grundlegend sind, dass sie mit meinem Ich, mit dem ich denke, unlösbar notwendig verknüpft sind. Also ich nicht anders als pausenlos zu vergegenstellen, dass ich denke, beeinflusst alles und es ist von unwiderstehlicher, ja, objektivierender, sich selbst objektivierender Kraft zu so schaffen. Also, wenn wir nochmal kurz in diesem Beispielbereich hineingehen, wenn man jetzt von Kant aus argumentiert, wenn wir formal logische Bestimmungen als direkt, objektivitätshaltig auffassen, was eben kann, zurücknehmen möchte. Also festhalten möchte der Satz des zu vermeidenden Widerspruchs, beten wir ja bei dem, hier recht in den aristotelischen Text hinein, der Satz des zu vermeidenden Widerspruchs ist nicht nur denken, sondern zugleich Seinsprinzip. Es ist zwar schwierig zu sehen, wie genau er bei Aristoteles Seinsprinzip ist, da kann ich jetzt nicht reingehen, mit ich es ist aber sicher, dass er bei Aristoteles auch Seinsprinzip ist. Also, der Satz vom zu im Widerspruch. Seine Bestimmung die ist ganz weit oben am Himmel aufgehängt. Das ist der oberste Haken überhaupt, an dem alles unser Weltverständnis und an dem auch die komplette Welt hängt. Alles, was uns entgegenbringt ist ja in sich nicht widersprüchlich und wir, wiederum subjektiv, können es jedenfalls nur dann korrekt auffassen, wenn wir zumindest nicht widersprüchlich sind. Das reicht eigentlich noch nicht zur korrekten Auffassung zu Kant. Nun im Verhältnis der Unterschied dazu, im Unterschied zu dieser Auffassung, dass die normallogischen Prinzipien so von vornherein sowohl subjektiv wie objektiv sind, kann im Unterschiede dazu, also wenn wir auf rein formallogischem Niveau denken, noch keine weiteren Selbstreflexionen, das also über die Erkenntnis, die mit der Erkenntniswürdigkeit der Kraft der formallogischen Form anstellen, wie dies nach Kant vor ihm immer so der Fall war, dass dieselbe so also nicht angestellt wurde, dann kann es durchaus sein, dass immer dann, wenn ich fünf Äpfel und zwei Birnen addiere sich ja, mehr oder weniger als sieben Kirschen ergeben. Nicht rein logisch spricht da überhaupt nichts dagegen. Es ist völlig unmöglich, so kann auf allgemeine und notwendige Weise, und damit bringe ich jetzt allerdings einen ganz hochstufigen kantischen Ausdruck herein, allgemein und notwendig heißt bekannt a priori. Also a priori heißt allgemein, gültig und notwendig, noch mehr zu zeigen versucht, wie wir gleich sehen werden, dass Wissen letztlich allgemein gültiges und notwendiges, das heißt a prioriisches Wissen sein muss. Also Wissen, das mit dem Anspruch auf ja, Einwandsimmunität, Kritik, Resistenz auftreten möchte. Ist es ist völlig unmöglich, auf a prioriische Weise also einzusehen, warum beispielsweise eine Mark für Selbstidentität eignen sollte. Und es könnte durchaus sein, dass sich der Apfel pausenlos verändert, dass gar nichts für mich da ist, das ich äh, erkennen könnte. Ein mit sich identischer, also objektiv, mit sich identischer Apfel kann nur dann als solcher begriffen werden, wenn ich zeige, ja, wie ich diesen Gegenstand als einen mit sich selbst identischen konstituieren, hervorgebracht habe. Was ich mir nicht hergerichtet habe, ganz klar. Er hat gesagt, was ich mir nicht schon hergerichtet habe als einen möglichen Erkenntnisgegenstand, kann ich unmöglich jedenfalls auf allgemein gültige und notwendige Weise erkennen. Natürlich nicht. Also wenn ich nicht alles beispielsweise, was für mich Apfel sein können, soll schon unter die Kategorie Identität subsumiert habe. Ja, das wäre für mich unabsehbar, nicht was die Äpfel, die da objektiv für sich bestehen, alles angestellt haben, zwischen einem ersten und einem zweiten Erkenntnis den ich gesetzt habe. Also, ich muss den Apfel, egal welcher Gegenstand gesetzt ist, ich muss den Apfel als ein mit sich selbst identisches gesetzt haben, wenn ich ihn dann als ein mit sich selbst identisches erkennen will. Ja, und so natürlich nicht nur in Bezug auf die äh, Kategorie die Identität beispielsweise, sondern nur noch dieses Ergänzen, weil es sonst dann gleich äh, auch noch zum weiteren kantischen Realismus äh, hinführt. Es muss der Apfel, wenn wir bei diesem Beispiel hier bleiben, es muss der Apfel als sinnlich gegebenes, wenn er mit sich selbst identisch sein soll, in der Zeit stehen. Also ein nicht in der Zeit stehender Apfel ist für mich aus Selbstidentitätsgründen des Apfels heraus nicht auffassbar. Und wichtig nun auch wenn ich nur diese eine Punkte vorweg in diesem ersten Abschnittchen. Auch dafür ist nicht gewissermaßen der Apfel selbst zuständig, nicht dafür, dass er in der Zeit steht. Das ist nichts einfach Gegebenes Vorgefundenes, nicht alles gegeben sein, ist letztlich gesetzt sein, wie es kann. Das ist eine naive Vorstellung, zu so meinen, der Apfel wäre quasi von sich selbst aus. Das ist nicht eine Leistung des Apfels, die dieser vielleicht gezwungenermaßen oder auch aus, aus Freundlichkeit oder Mitleid mit unserem Erkenntnisvermögen unternommen, oder auf sich genommen hätte. Auch ist natürlich so nicht das in einer sogenannten Realzeit zuständig, sondern was in der Zeit stehen können soll, für mich nämlich. So nämlich, dass auch ich als in der Zeit dass ich es als in der Zeit stehen auffassen kann, das so also dass offenbar immer erkenntnistheoretisch auch vorausgesetzt wird. Etwas steht in der Zeit und ich kann es als in der Zeit stehen auffassen. Das Erste ist auf das, das Letztere zu reduzieren praktisch. Ansonsten müssten wir tatsächlich von einer ja, unkritisch interpretierten, prestabilierten Harmonie zwischen beiden Seiten ausgehen, auf das ich etwas als in der Zeit steht, auffassen kann, muss ich es in die Zeit hineingestellt haben, auf das es dann in der Zeit, als in der Zeit steht, auch widerspruchsfrei eindeutig auffassbar ist. Man kann vielleicht, oder ich hoffe, vorher schon diese kleinen einfachen Beispiele sehen, und man kann es natürlich in viel größerem Rahmen von Kant her insgesamt sehen, und Kant sagt uns, das ist eine vollkommen naive Vorstellung, zu meinen, dass die Dinge an ihnen selbst widerspruchsfrei wären. Mit allem, was daran hängt, dass die Dinge an ihnen selbst oder von ihnen selbst her sowas wie Einheiten bilden würden, in kausalen Zusammenhang stehen würden, Substanzen bilden würden, denen Akzidenzien zukommen entweder möglich oder wirklich oder notwendig sind und, 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 was wir da alles noch an Kategorien theoretisch, das immer schon verobjektiviert wurde, die metaphysische der Physik und so anfügen könnten. Vollkommen naive Vorstellung, dass die Dinge an ihnen selbst widerspruchsfrei oder eben für uns mit unserem Prinzip vom zu vermeidenden Widerspruch erkennbar, auffassbar wären, so etwas kann in keiner Weise eine solche naive Ansicht kann kann in keiner Weise zur Erkenntnis, sondern nur zu Ansicht. Wir führen. Worum es uns aber geht, und das ist das kantische Programm, also uns wenn wir jetzt anzuarbeitiert äh, versuchen, worum es uns geht, ist die Erkenntnis, also objektive Erkenntnis von Gegenständen oder anders von der subjektiven Seite her ausgedrückt. Es geht um die logische Erkenntnis, die wir formaler Logik mit ihrem Zentralgesetz vom Verbot des Widerspruchs, vom verbotenen Widerspruch. Wenn das beides gilt, dass es völlig naiv ist, zu meinen oder zumindest seltsame Konstruktionen, die nicht ausgewiesen sind, voraussetzen würde, also wenn es gilt, dass es völlig naiv oder jedenfalls nicht nachweisbar ist, dass die Dinge einem selbst für Widerspruch Widerspruchsgesetz gehorchen, also das Widerspruchsprinzip nicht nur Denks, sondern auch Seinsprinzip ist, wenn es zugleich aber auch zutreffend ist, dass wir objektive Erkenntnisse, unsere Entscheidung, dass wir objektive Erkenntnisse, also Erkenntnis von Gegenständen, erreichen wollen, und auch noch gilt, dass wir, was unser Denken angeht, vom Widerspruchsprinzip schlechthin nicht abstrahieren können, ja, dann scheint sich nur der eine Ausweg anzubieten, den Kant geht und in seiner Transzendentalphilosophie ausbuchstabiert. Das ist die komplette Kredit der Rhein und Vernunft, kurz betrachtet, das Set der notwendigen ja, Verstandes- oder Subjektshandlungen, der Handlungen des Ichs, des Denkenden, des logischen Ichs, mittels welcher Handlungen es eine Welt von Gegenständen hervorbringt, die dann als Gesetz von ich aufpassbar sind. Ich kann nichts als objektiv erkennen, wenn wir jetzt mal ganz nahe der akademische Terminologie zur Abwechslung will. Ich kann nichts als objektiv erkennen, was ich nicht vorher als solches gesetzt habe. Oder noch allgemeiner vielleicht gesprochen: Objektivität ist allgemeine Subjektivität. Und wenn man sich dieses vor Augen hält, hat man, so hoffe ich, schon einigermaßen eine Antwort auf die Frage, ja warum ist denn Transzendentalphilosophie so unumgänglich notwendig von Kantischen? Standpunkt aus betrachtet. Und Was ich hier als Überschrift über diesen ersten kleinen Abschrift der theoretischen Philosophie-Kantens drüber geschrieben habe, wäre ja deswegen notwendig, weil alle Welt, also wir jedenfalls in allen unseren alltäglichen Dahinwurschen und auch in wesentlichen die Traditionen, in ihrem metaphysischen Gebilden, ja ohnehin immer den Prinzipien der Formale Logik gemäß vorgegangen ist nur die Gültigkeit nicht auf den subjektiven Raum eingeschränkt, sondern direkt auch auf den objektiven Raum. Die Welt der Gegenstände und Dinge bezogen hat. Wenn sich jetzt herausstellt, dass dies eine unberechtigte oder die ausgewiesene und logischer Formen war, die wir mit Objekten verwechselten, ja, dann bezieht sich das natürlich auf alles, unser Alltagsverständnis, auf die komplette Tradition. Also in jedem Gegenstandsbewusstseinslogische logische und logische Handlungen. Vorausgesetzt, wir meinten es mit Gegenständen, mit zu tun zu haben, wo doch nur Funktionen waren. Nicht? Ich sage, dieser Tisch ist entweder hier oder nicht hier, so ist das keineswegs eine objektive Aussage über einen an sich bestehenden Gegenstand, sondern ich Vergegenständliche eben eine notwendige, ich glaube die notwendigste Funktion meines Verstandes, den Satz von zu vermeiden, Widerspruch. Nur habe ich natürlich auch diese Vergegenstände auch diese Tätigkeit vergessen und meine, der Tisch selbst wäre so freundlich, entweder hier oder nicht hier zu sein. Dies ist eine unberechtigte Voraussetzung von Kampen aus. Dann, ja, vielleicht noch ein wenig, dasselbe nochmal etwas von einer anderen Seite her, formuliert, man kann gerne ja, von später Transzendentalphilosophie von der Fichte her kommt, auch gleich zu der Auffassung kommen und dazu kommen zu sagen, Transzendentalphilosophie, wir stellen uns das ganz kurz so dar, dass wir sagen, Transzendentalphilosophie ist Prinzipien, Theorie des Wissens, schlechthin so eine frühfichtische Wende ja, beispielsweise der ja, Prinzipientheorie des Wissens schlechthin, das ist allerdings ein wenig unzureichend. also Prinzipientheorie des Wissens schlechthin, hin, man sich durch und auch metaphysische, Systeme vorstellen, die auch so etwas anstellen wie Prinzipientheorie. Ist, also zum Beispiel die platonische Prinzipientheorie ist ja auch eine Prinzipientheorie des Wissens schlechthin. Man muss daher diese Wendung also genauer demgemäß, wie ich sie mir bisher darzustellen versucht habe, ausinterpretieren. Transzendentalphilosophie, das soll, das ist hier im theoretischen Zusammenhang immer schon so wichtig, wie entwickelt einen Forderungskatalog, dem gemäß wir vorgehen müssen, wenn wir denn zu kreditfester Erkenntnis und Gegenständen kommen wollen. Also ich hoffe, insgesamt wir den Eingang oder den Schritt in eigentlich einigermaßen deutlich gezeigt zu so haben wir in diesem ersten es doch mal kurz zusammen. Wir stellen fest, die formal-logischen Axiome vor allem, wenn Sie der in der Widerspruchssatz des Ausgeschlossenen treten diese formal- Formallogischen Axiome sind grundlegende Bestimmungen unseres Denkens. Und an denen kommen wir nicht vorbei, gegen die können wir nicht andenken. Sie sind aber zunächst mal nur subjektive Bedingungen des Denkens und es muss erst gezeigt werden, wie ihnen objektive Gültigkeit zukommen kann, im Unterschied zu vielfältigsten, Systeme, die einfach von der objektiven Möglichkeit dieser Denkbestimmungen ausgehen. Das muss erst gezeigt werden. Und es zeigt sich, für Kant, das geht nur so, dass der Gegenstand ein solcher ist, den ich eindeutig und a priori fassen kann, wenn ich ihn mir als solchen hergerichtet habe. Ohne Vergegenständlichung keine Erkenntnis. Jeder Erkenntnis hat seine Einheit oder setzt jedenfalls zusammen, Vergegenständlichung und Entgegenständlichung. Ich nehme wiederum auf, was ich zunächst mal aus mir heraus, aus mir Ich heraus projiziert habe, nämlich die grundlegenden Formen, gemäß denen alles strukturiert so sein muss, was für mich Objekt sein könnte. So, Ein okay, wenig langsamer vielleicht. Ja. Ganz kurz, ich habe diesen zweiten Abschnitt in Wirklichkeit schon in den ersten Abschnitt reingepackt. F1, 2, ich schrieb darüber, Logik vor, Kant, Metaphysik produzieren. Das ist das, was ich Ihnen ohnehin jetzt auch schon implizit oder zum Teil auch schon direkt mitgeteilt habe. Kant wird natürlich auf die Logik der Tradition zurück. Auf die Logik in Wirklichkeit der gesamten Tradition, die sich von Aristoteles her Herschreibt, also vor allem auf den axiomatischen Teil der traditionellen äh, Formalen logik satz Realität, ist zu vermeiden, Widerspruch ist ausgeschlossen äh, Die Prinzipien gelten sowohl objektiv wie subjektiv. Sie werden weder in Bezug auf ihre ja, Erkenntnisdignität, das Unternehmen deshalb sein kann, noch auch, sagen wir, an ihnen selbst untersucht. Also es wird nicht etwa der Satzform zu vermeiden, Widerspruch so an ihm selbst weiter betrachtet oder untersucht. Was für das Denken gilt, zumindest was dessen Grundlegende Formel angeht, das gilt auch für die Gegenstände des Denkens. Ich bin schon in dem nächsten Abschnitt 11.1.3 11, drin, was kann ich versucht und das Schild hier drüber ist Prinzipialisierung von Logik. Also Logik ist wirklich ganz und gar nicht dasjenige, was uns bei Hume als Logik entgegenwirkt, Logik nämlich im Also Logik ist im Wesentlichen, die logischen Bestimmungen sind im Wesentlichen ja, Forderungen. Also jeder Satz, der im Bereich der Logik drinsteht, ist eine Forderung oder ist ein Imperativ. Kant interpretiert man diesbezüglich von indikativen, pausenlosen indikativen Imperativen bei Kant gesprochen. Das wird man als sehr vernünftig ansehen können. Wenn gesagt wird, und dann formuliert man eben wieder etwa den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch, so spricht das nicht etwas aus, das quasi ohnehin selbstverständlich oder per se Notum ist, sondern man spricht etwas aus, das notwendig ist, wenn für uns denn Erkenntnis von Gegenständen möglich sein können soll. Kant sagt also zunächst mal so, formale oder in seiner Terminologie allgemeine Logik, ist ja, für sich genommen vollendet. Ich zitiere das vorher, Logik hat seit Aristoteles keinen Schritt vor, keinen Schritt zurück gemacht. Aber sie enthält, das hier nur die subjektiven Bedingungen des Denkens. Die Frage ist, wie diese objektive Gültigkeit haben können. Aufgabe der Transzendentalphilosophie. also die verschaffen wir doch der formalen Logik indirekte vermittelte, erkennt das, die Idee. Was im Dienste der Erfüllung dieser Aufgabe notwendig ist, ja das müssen wir annehmen oder ansetzen oder so sehen. Ich, weiß, ich kann immer schön ausdrücken, das scheint mir wichtig, um zu sehen, dass das kantische Unternehmen wirklich ein völlig anderes Unternehmen zunächst mal ist, dass das Unternehmen unterschiedlich ist, der Metaphysik und der Tradition. So also Kant, das uns grundsätzlich nichts über die Dinge, oder über das Sein, oder auch über ein Sein, ist das Verstand, oder subjektiver Verstand, oder wir, oder sonst irgendwie. Heißt, er erzählt überhaupt nichts über die Dinge. Er erzählt, er spricht über nichts Sein, das letztlich, ich weiß dass es dann einige Schwierigkeiten gibt, zu denen ich auch noch kommen werde. Also, wir haben es mit einer prinzipiellen, rein prinzipiellen Untersuchung zu tun. Seine Transzendentalphilosophie, ich versuche es nochmal. Im Vergleich mit Erkenntnistheorie der Tradition kurz herzurück, seine Datenschutz nicht mit traditioneller Erkenntnistheorie zu verwechseln. Erkenntnistheorien vom kantischen Blickpunkt ausgesprochen sprechen immer über ein ja, objektives oder anders gesagt über ein Seiendes. Und zwar ist egal, ob das ein Gegenstand des Erkennens ist oder ein Seelenvermögen oder der Verstand oder die Sinneswahrnehmung oder auch das erkennen selbst kann ich überhaupt nichts sagen. Diese prinzipielle Überlegung an. Ohne die Prinzipien formaler Logik kann ich nichts erkennen. Dieses aber sind prinzipiell subjektive Bestimmungen. Ich frage, unter welchen Voraussetzungen sie so objektive Gültigkeit erlangen können. Was da nötig ist, das setze ich an, als Bedingung der Möglichkeit. Hüte mich aber davor, diese Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis von Gegenständen selbst als seiende Gegenstände, beispielsweise lokalisiert in einem göttlichen Intellekt, anzusetzen. Es handelt sich um reine Setzungen, Wir bekannt, mit Hand vollständig in Möglichkeitsraum. Willst du Erkenntnis von Gegenständen, du feste Erkenntnis von Gegenständen so uns ganz ständig, ja, wenn du dieses willst, und ich bin sicher, dass du auch den Prinzipien formal logikgemäß denken musst, weil sonst denkst du nur Mist oder der Verstand in dir streicht sich selbst durch. Wenn du das willst, dann akzeptiere das komplette Set, das ich in der Kritik der niedergelegt habe. Diesen kompletten Forderungs- oder Sollenskatalog, diese vielen Imperative, wie wir unsere Gegenstände oder der Gegenständigkeit ansehen müssen, auf das wir sie dann eben auch kritikfest auffassen können. Aus sich selbst heraus verständliche formalogische Prinzipien werden bei Kant zu Forderungen, zu Imperativen. Die formale Logik sich zwar auf indikativische Weise aus, der Sache nach handelt es sich um Imperative, was sie enthält. Also wenn dann von Kant aus gesprochen, ich sage nicht, dass man diese Position so vertreten muss, also ich versuche von Kant aus zu formulieren von Kant ausgesprochen, wenn man die Gewohnheitsschleier mal weggibt vor den Dingen, dann, dass man die neu wenn von dieser Revolution der Denkungsart, da kann überhaupt nicht davon die Rede sein, zum Beispiel dass so etwas Schönes wie Veränderung widerspruchsfrei fassbar. Nicht gewissermaßen so vorn die Objektivität, die so freundlich oder mitleidig mit uns aber Erkenntnis vermittelt, dass das alles widerspruchsfrei von uns abläuft, weil wir eben sonst intellektuellen Schwierigkeiten damit drin würden. Also Veränderung kann von vornherein nicht, ich bleibe noch mal kurz bei dem Beispiel, auch direkt von katholischen Texten, kann nicht mehr von sein, dass Veränderung so wie auch von ihm selbst, der dem Widerspruchsprinzip bereits ja, Gehorcht. Für enthält die Veränderung immer den Widerspruch, würden wir doch zunächst mal meinen. Nicht etwas ist endes zunächst mal hier, dann ist es dort. Ja, in welchem Punkt geht es von hier jetzt dort über? Da kann man natürlich dazwischen immer weitere Einheiten noch einstellen. Es wird immer einen Punkt geben, wo wir sagen, dass sich verändernde Ding ist zugleich dies und das Entgegengesetzte zugleich hier und dort zugleich sein und nicht sein und so weiter. Ich ja auf den Kantischen. Versuch zur Veränderung gleich hin. Es fragt sich also, wie ein Ding aus einem Zustande A in einen Zustand B übergehen. Selbst eine natürlich populäre, aus Darstellungsgründen gewählte Formulierung, die wir dabei kannten, weil bloße Zuständigkeit gibt es für Dinge auch nicht. Aber nehmen wir jetzt mal so Endpunkte von Veränderung an, A und B. So sieht man, so kann es, also nehmen wir Endpunkte der, der Veränderung an. Etwas ist zunächst mal beispielsweise grün, dann nicht grün und dann auch quantitative Veränderungen, egal welche Veränderung wir hier wählen. Also der, Zu der Übergang von einem Zustand in den entgegengesetzten, ein solcher Übergang ist rein begrifflich sicherlich widerspruchsfrei fassbar. Das ist eine Einzige, die, naja, auf die Vorsokarten zurückgeht. Das ist zwar zum Teil nicht Blick kann es stehen, aber es ist mit Sicherheit so, dass wir in den zenonischen Bewegungsarten auf vieles andere zurückblicken könnten. Betrachten wir dieses rein begrifflich, so haben wir eben irgendeinen Punkt, so sehr wir so, so große Wörter wie Worte wie Kontinuität oder fließender Übergang oder ähnliches in die Mitte einbauen, doch werden wir irgendeinen Punkt haben, wo die entgegengesetzten Endpunkte in einem sind, entgegengesetzt ist in einem, eine für den Widerspruch. Ein Ding sorgt Nochmal, ich paraphrasiere hier, Ding ist entweder im Zustand A oder im Zustand B, beziehungsweise genauer im Zustand Non A, entweder so hier oder nicht hier, entweder grün, nicht grün und so weiter. Kontradiktorisch einander entgegengesetzte, setzen also Begegnungen entgegengesetzter voraus. Kant, um diese Aporie zu lösen, weil wir wollen natürlich Kritik fest, das ist unser Erkenntnisleitendes Interesse, wir wollen natürlich Kritikfest Gegenstände erkennen können. Dann fällt fest, zwischen zwei Augenblicken ist aber immer eine Zeit. Und zwischen zwei Zuständen in denselben immer ein Unterschied, der eine Größe hat. Sie da also was für die wichtiges ist, ist, wenn wir zum Beispiel danach streben, Veränderung kritikfest widerspruchsfrei erkennen zu können, dann da müssen wir auf jeden Fall mal als erstes die Dinge und ihre Zustände in die Zeit setzen. Das ist das Erste, was Kant hier macht. Das liegt ja eigentlich im Begriff der Veränderung zunächst noch nicht drin. Das macht aber Kant, das ist aus Widerspruchsvermeidungsgründen heraus unbedingt erforderlich, begriffliches wird als anschaulich gefasst. Wichtig ist das, dass es nicht jetzt gewissermaßen ein neutraler oder harmloser Vorgang, sondern die Anschaulichkeit, oder hier genauer die Anschauungsform Zeit, die bringt weiteres mit sich. Zeit, natürlich, ich hatte es vorher schon antizipiert und komme dabei ja der Folge noch systematischer dazu, Zeit ist natürlich kein Ding, noch weniger ein Ding, in dem vielleicht ein anderes Ding, genannt Ding an sich, wahrhaft Wirkliches, beispielsweise sogar von vornherein selbst stehen. Oder vielmehr ist Zeit, eine Funktion. Zeit ist also eine Funktion, genauer gesprochen, zu fassen oder anzusehen nach Kant, also als eines der Mittel begrifflich widersprüchliches so auseinanderzubringen und zugleich ineinander zu schieben, dass wir mit so etwas wie Übergehen oder Veränderung von formal-logischen Voraussetzungen aus, in einigermaßen zurechtkommen, gedanklich einigermaßen zurechtkommen. Widerspruchsfreiheit der Veränderung ist schon viel eher erreicht, wenn das sich Verändernde in die Zeit gesetzt wird. Wir verwenden, das ist sicherlich von Kant sofort, das ist sicherlich von Kant völlig richtig gesehen, wir verwenden sicherlich die Bestimmung der Zeit sehr, sehr häufig, zur Herstellung von Widerspruchsfreiheit. Das heißt nicht, dass das die ausschließliche Aufgabe der Funktion Zeit wäre. Das heißt auch nicht, dass Zeit eine Funktion ist. Vielfältig verwendet die als genau dieses. Funktion der Herstellung von Widerspruchsfreiheit. Wie vorher mit der Identität und dem Apfel. Ein nicht identisch identischer Apfel wäre für uns eben nicht apriorisch priori Also subsumieren wir ihn unter die Kategorie Identität. Wenn man sich Physik 8 von Aristoteles sieht, ja. da gibt es ja auch sehr viel Zeit. Also Buch ja. Kennt dieses? Also Primär sicherlich nicht. Kant hat sicherlich die aristotelische Physik nicht gründlich studiert, wie insgesamt seine Kenntnisse der Geschichte der Philosophie sehr, äh, oder sogar deutlich eingeschränkt äh, sind. Natürlich kennt er Lehrbücher der Philosophie, auch Lehrbücher des Aristotelismus mit wichtigen Argumenten, die auch Aristoteles gibt. Es gibt, so dass ich also... würde jetzt meine Frage wieder ja. in, in Interpretieren ja. das heißt, Ist da jetzt impliziert eigentlich in den veränderungstheoretischen Überlegungen bei Kant, dass er der Auffassung ist, die begriffliche Auflösung, die Aristoteles für die synonymischen Aporien etwa gibt, also für die Bewegungs... Ja, zum Beispiel für die bewegungs Arborien jedenfalls, die sind äh, nicht gelungen. Ich äh, nehme das so auf und halte das bei einem guten Zusatz. es ist in der Tat richtig, dass man das daraus schließen kann. Denn gleich ist immer ein wenig schwierig, weil er tatsächlich die kantischen Kenntnisse einfach eingeschränkt sind. Ich würde fast vermuten, wenn Kant diese Auffassung wäre, so hätte er recht, ich meine von seinen eigenen Voraussetzungen her, Nämlich deswegen, weil die Begriffe, die Aristoteles da zum Einsatz bringt, vor allem sein Möglichkeits- und sein Wirklichkeitsbegriff, tatsächlich formal logisch ein bisschen schwierig zu fassen sind. Ja, also wir haben gesehen, Zeit jedenfalls ist eine Widerspruchsvermeidungsveranstaltung. Nicht, nicht ein Gegenstand, keine Realzeit, sondern eine Tätigkeit. Eine Tätigkeit, die wir immer schon ontologisiert Hypostasiert haben, wo uns immer schon der quasi Gegenstand entgegenwirkt und dann entstehen natürlich viele zusätzliche Probleme, nämlich nur so also Zeit, folgen Sie zurück, wann begann die Zeit und dann kommen dann meist nur mythologische Überlegungen, Ursprung der Zeit und ähnliches. Alles das hat zur Voraussetzung, dass wir eben dort einen Gegenstand zu haben meinten, wo nur eine Funktion war, und zwar eine überhaupt notwendige Funktion, nämlich zugunsten unseres Intellektus, der eben den phonallogischen Prinzipien nicht entgegenzudenken. Kannst du das hereinbringen? Der Zeit, durch das Reinbringen der Zeit, kann zunächst mal die beiden Zustände A und B oder A und Non-A in Bezug auf Veränderung, zunächst mal neben- bzw. nach, Aber es ist natürlich klar, und jeder sieht ganz leicht, es dürfen diese beiden Zustände ja nicht nur nacheinander sein, weil dann würde ja kein Übergehen von dem Zustand A in den Zustand Non-A stattfinden. Ja, und dann kann eben deswegen noch hinzu, dass schon abschließen, dieses Beispiel jetzt mit Veränderung, das habe ich schon ziemlich hochgeschrieben, Beispiel ist, alle Veränderung ist also nur durch eine kontinuierliche Handlung der Kausalität möglich. Ja, also kontinuierliche Handlung der Kausalität, erstens mal ist das durch Wörtchen Handlung natürlich wichtig, das macht uns hier wiederum deutlich, ja auch da müssen wir jetzt tätig werden. Wir schieben zunächst mal die Zustände in die Zeit hinein, haben sie dann mal auseinander und dann müssen wir verstandesmäßig handeln, eingreifen, um die beiden wieder zusammenzubringen. Also das Auseinander und das Zusammenkommen in zwei voneinander unterschiedenen Handlungsweisen des Ichs lokalisiert. Wenn wir diese beiden, die anschauliche und die begriffliche Seite unserer Handlung zusammenbringen, dann bringen wir auch den Gegenstand zusammen. Etwas, was wir in uns nicht zusammenbringen, können wir auch im Gegenstand nicht zusammenbringen, weil der Gegenstand ja von uns, von dem ganzen Set, unserer Handlung zusammengebracht worden ist. Ja, und äh, von diesem Beispiel jetzt weggehen und es gleich verallgemeinern, ist natürlich Kant so, alles das jetzt nicht gewissermaßen Erfindungen kann, für die zusätzliche Handlungsweisen, die wir vielleicht brauchen, sondern das machen wir alltäglich immer so. Also Immer verwenden wir Zeit, zumindest auch als Widerspruchsvermeidungsanstalt. Immer vermischen wir begriffliche und anschauliche Art, äh, Momente oder Komponenten mit sehr, sehr gutem Grund. Immer schreiben wir so Ordnungsfunktionen, wie zum Beispiel das Gesetz der Kontinuität bestimmten Konstellationen. Äh, ja, äh vor, die wir dann eben objektiv erkennen können wollen. Also das hat schon seinen Grund, wenn jemand von fließenden Übergängen spricht. Das ist zwar falsch, aber es hat trotzdem seinen Grund, nämlich den Grund wiederum in der Widerspruchsvermeidung in Bezug auf die Veränderung. Ja, der Grund für all das für unser offenbar von uns gar nicht bemerktes alltägliches Bemühen, im steht von Widerspruchsfreiheit. Der Grund ist bekannt, ganz leicht einzusehen, wir leben logisch auf dem Niveau logi äh, formale Logik oder allgemeine Logik und versuchen von da aus jetzt Objektivität zu erreichen. Das ist irrsinnig schwierig, also das gab nicht problemlos. Meistens fällt uns das nicht auf, vielleicht aus Gewohnheitsgründen. Es fällt uns höchstens auch so an den Rändern dieser Herstellungsfunktionen. Raum, wenn man das so als Gegenstand vorgestellt hat, wie groß ist er denn, Endlichkeit oder Unendlichkeit des Raums oder Endlichkeit, und unendlichkeit. Das heißt, gewissermaßen an den Rändern der vorstellungskonstituierenden Funktionen fällt uns das auf, dass dies problematisch ist, in der Mitte des oder Halt Alltäglich Führen wir logisch handelt sehr, sehr vieles durch, auf das dann eine einigermaßen widerspruchsfrei handhabbare Welt für uns vorhanden ist. Für <lacht> für, für, ja, und noch mal, also dieses rein Prinzipielle bei Kant, äh, hier betont, also Kant versucht in der Kritik der insgesamt in seiner theoretischen Philosophie Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis von Gegenständen überhaupt abzuleiten und die Erkenntnisart von Gegenständen. Darzustellen, er macht ganz genau null ontologische Aussagen. Ich weiß natürlich, wenn jemand in die König von uns reinschaut, wie viele Stellen finden, wo man dann sagen kann, das ist aber ontologisch formuliert. Nicht. Also Kant über Gegenstände, über Dinge im Sinne der alten Metaphysik, wenn man das macht, nicht. Das sind das in kleineren Konizitäten im Verhältnis zu den großen neuen Gedanken, den Kant institutionalisieren oder hereinbringen, reinbringen will. Grundsätzlich macht er keine ontologischen. Aussagen sagt, also immer, ich erzähle euch nicht, was die Dinge sind oder was wir sind, sondern ich sage nur, an, und wie wir die Dinge ansehen müssen, wie wir sie denken müssen, was wir setzen, annehmen müssen, wenn anwaltsehne, ohne Erkenntnis von Gegenständen, a priorische Erkenntnis von Gegenständen, möglich sein können soll. Wenn man das alles zusammennimmt, ist die Erkenntnis, die kantische Revolution der Denker, auch in dem einfachen Sätzchen, das auch da und dort in leicht differierenden Wendungen bei Kant dasteht, auch leicht zu verstehen. Kantische Revolution ist die nicht nach Gegenständen, sondern nach der Erkenntnis von Gegenständen zu fragen und keine ontologischen Angaben zu machen. Mhm. Noch ein Zitat vielleicht, ein Zitat, das allerdings recht von Kant stammt, Das macht nichts, aber dieses Grundlegende, Moment, die Grundlage von ganz Zentralphilosophie äh, schön zum Ausdruck bringen. Okay. Allerdings auf einigermaßen selbst wiederum ontologische Weise formuliert, das Bewusstsein des Gegenstandes ist nur ein nicht dafür erkanntes Bewusstsein meiner Erzeugung, meiner Vorstellung vom Gegenstand. Also der Gegenstand ist meine Erzeugung dieses Gegenstandes. Allerdings nicht irgendwie willkürlich oder auch nicht aus anthropologischen Prinzipien heraus, wie wir das vorher in dieser Bimmelsgeschichte des natürlichen Bewusstseins bei Hume gesehen haben, dass wir da. Rundkramen anthropologische Prinzipien finden und so auf genetische, narrative Weise ableiten, wie wir zum Bewusstsein von Welten kommen, sondern auf prinzipielle Weise. Wir haben ein Erkenntnisinteresse, das steht am Anfang. Ich will unbedingt objektive Erkenntnis von Gegenständen erreichen. Und ich, sage, ich gebe nur an, was vorausgeht, auch was das kostet, das Erstellen einer solchen Welt. Das kostet irrsinnig viel, wie man erkannt Sieht, wie das möglich ist eine Welt zu erstellen, wie wir das über weite strecken, alltäglich immer machen, aus Bequemlichkeit oder aus was heraus ist eigentlich im Grunde zunächst mal egal für die kandische Revolution, kann zeigen, wie das möglich ist, dass objektive Erkenntnis von Gegenständen zu stärken kommt, was das alles voraussetzt, was es enthält und auch, was es kostet natürlich, den Ausschluss vieler Gegenstände aus dem Bereich möglicher Erfahrungen. Ja, also es geht Kant zunächst um den logischen Ursprung unserer Gegenstände. Damit ist schon deutlich, ich habe das auch schon in mehreren Wendungen äh, immer gut angedeutet, weil äh, wieder formale Logik hat bereits Gegenstände und fragt nach der Verknüpfung auch wieder umhänger äh, Kant für formuliert. In der transzendentalen Logik dagegen ist das logische des Denken als ein Handeln gefasst. Also wir nehmen nicht nur auf oder bilden ab, sondern wir schreiben vor, wir konstituieren. Denken ist überhaupt primär oder ganz allgemein gefasst, naja, habe ich doch aristotelisch, reine Tätigkeit. Also von dem äh, kantischen Bewusstsein aus, ich bin zwar der Auffassung, dass dieses falsch ist, macht aber nichts, im kantischen Bewusstsein, was müsste man tatsächlich sagen, wenn Aristoteles von seinem Gott als Erger, als Actus Urus gesprochen hat, Zweite dieser drei Definitionen Gottes in der Physik. dabei Aristoteles, wenn er von Gott als reiner Tätigkeit gesprochen hat, zu er Träumen vom Ich gesprochen. Nicht? Genau das ist das Ich, das weltkonstituierende Ich. Das ist reine Tätigkeit. Also das Herausprojizieren oder das Vergegenständlichen der Formen gemäß welchen wir immer denken müssen, auf das wir dann hinterher eben diesen auch objektiv begegnen, also die Gegenstände auch objektiv ihrer Gegenständlichkeit nacherkennen. Ohne Denken keine Gegenständlichkeit, daher kann das Denken an Gegenständlichkeit auch objektiv auffassen. Also die transzendentale Logik geht auf, natürlich die Umstandsbestimmung, geht auf den Ursprung unserer Erkenntnis. Von Gegenständen der kantischen Terminologie, also auf unsere Tätigkeitsweisen, die den Gegenstand als solchen hervorbringen. Ja, Schelling übrigens hat ein wir auch vom Gegenstand, nicht das Gegenübergestellte, nicht den Falscher Etymologie von, von dieser Etymologisierenden Seite, die Sache auch nicht gut verständlich, auch immer partiell verfälschen, wie das bei ihm eben so üblich ist, darzustellen und versucht. Also der Gegenstand, das entgegen gestellte, das Vergegenständlichte, das aus mir heraus mir gegenüber gestellte. Ja, und nun ist der nächste Punkt, den ich äh, ganz kurz noch vor der Pause, diesen Abschnitt 11.1.3 abschließen äh, noch hinzuzufügen habe, bevor wir dann in einige einzelne Teile hinterher noch der theoretischen Philosophie hineingehen. Man muss nur noch dazu sagen, ich habe jetzt immer ausschließlich von Logik gesprochen oder von der Revolutionierung der Logik, die in seiner Kritikteilung von uns durchführt. Wir sind jetzt allerdings gekommen zum Ursprung unserer Erkenntnis von Gegenständen, sofern er in uns liegt. Ja. Also es ist es so Kant, die Gegenstände ganzen eine Denkprodukte. Genau, das ist der Punkt, den ich jetzt hinziehen wollte, nach allem, da haben Sie völlig nach allem, was ich bisher dargelegt habe, würde das so gelten. Nur ich bin ja noch nicht fertig mit der Darlegung. Und wir kommen jetzt gerade, das war der Punkt, den ich ansprechen wollte, dieser Ursprung der Gegenständigkeit, der Gegenstände ist letztlich bei Kant ein doppelter. Ein, wie er sagt, ästhetischer und ein logischer. Also die Gegenstände sind nicht bloße Denkprodukte, sondern sie sind zugleich auch Sinnlichkeitsprodukte. Ja, und dann kommt noch jener Punkt hinzu, auf den Sie vielleicht... Hervorgeblickt haben, jeder Punkt, der sich mit diesem berühmt, berüchtigten Grenzbegriff oder wie immer man das dann näher bezeichnet, Ding an sich beschäftigt. Aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt ungefähr Ihre Intention getroffen hatte. Nein, hier das, also, das heißt Ästhetische. Also, ich meine, es gibt ja die Gegenstände, die irgendwie man, ja. dass ich hier denke. Also, ich meine, die, Mann, die ja. kann wir den Apfel so denken, aber eben keiner essen. Ja. ja. Ja, sicherlich. Also aber wenn Sie ihn nicht denken ja würden, dann könnten Sie ihn auch nicht essen. Also, wenn er Ihnen gar nicht bewusst wäre, Sie wüssten nicht, wo Sie hingreifen sollen. Ja, schon, aber es gibt immer diese Dimensionen über das Denken Genau. Ja, das ja. ist Es gibt den Abfall in einer anderen Form. Ja. Auf jeden Fall kann die Schimpfung. Das führt kantisch, glaube ich, wirklich genau in die beiden ja, ja. Bereiche, die ich angesprochen habe, das Ästhetische auf der einen Seite und dann eben, vielleicht gibt es eine Frage noch eher nach dem, dazu komme ich bisher später noch diese Dinge an sich angelegen. Inwiefern ist der Apfel doch in einem, ja, was auch immer das heißt, so ich transzendent funktioniert. Ja, so also kurz dieser Punkt hier äh, abgeschlossen, also der Ursprung unserer Erkenntnis von Gegenständen. Er liegt in uns selbst, er ist wesentlich ein logischer, wie wir bisher gesehen haben, was sich auch aus Darstellungsgründen bisher so machte, um eben vor allem diese Revolutionierung, wenn Sie gleich die Türen schließen, um diese Revolutionierung, der gerade der formalen Logik von Kant aus auch besonderes Augenmerk zu legen. Wichtig ist es aber Folgendes, einer dieser äh, grundlegenden Dualismen bei Kant, der nun auftritt, das ist vor allem auch dann wichtig, wenn wir verstehen können, wie die auf Kant folgende Bewegung des deutschen Idealismus zu verstehen ist, wie so vielfältig damit beschäftigt ist, die schönen Dualismen, die Kant aufbaut, dann eben wiederum zu, wiederum zu nivellieren, wiederum auf Eins, auf Identität zurückzubringen, der Ursprung der Gegenstände im ich im Subjekt ist ein doppelter, ein ästhetischer und ein logischer, dem entsprechend dann auch die komplette Kreditteilung in zwei ganz große Teile. Ich lasse es die Methode der grundsätzlich in zwei große Teile zerfallen, nämlich die transzendentale Ästhetik, also die erkenntnis ermöglichen Momente, die in unserer Sinnlichkeit liegen, und Transzendentale Logik erkenntnis ermöglichen Momente, die in unserem Denken ich wollte es noch eine ganz kurz Bemerkung? Ästhetik bedeutet ja ne? Ja, das ist, das ist richtig. Das ist, ist eine gute äh, Ergänzung. Ja, Ästhetik, also da hat Kant noch dieses, ich habe auch von ästhetisch vorher, deswegen gesprochen, da hat Kant, er spricht dann von Ästhetik, da hat Kant das ältere Verständnis von Ästhetik noch, also nicht mehr von dem Schönen und äh, von dem Habenden, vielleicht auch von der Priester, wozu wir auch noch bei Kant kommen werden, sondern von Eistessis her. ist also, Das Wort für Sinneswahrnehmung von der Sinnes die Lehre, von der Sin Sinnlichkeit, von der Sinneserfahrung, sofern die so erkenntnistheoretisch äh, relevant ist. Ästhetischer Ursprung, ähm, was ist an unserer Sinnlichkeit denn eigentlich a priori? wir ein wenig... Abstrakt und vielleicht auch flach in der Kürze herrichten können, wir sagen, fast in dieselbe Richtung gesprochen, wie Sie jetzt vorher. Wir sagen, aber also es müssen doch auf jeden Fall ein Erkenntnis von Gegenständen da sein können soll. Ja, da muss auch was gegeben sein für unsere Verstandesform, eben die Sinnlichkeitsmomente. Ich werde dann gleich noch in der Folge im nächsten ich macht das natürlich nicht in der Plattenweise. Ich will nur kurz versuchen zu rechtfertigen, wie man sich das leicht vorstellen kann, dass jetzt hier auf die Sinnlichkeit. Momente hereinnimmt. Ja, wenn das so sein sollte dass zu aller kritikfesten Gegenstandserkenntnis auch Sinnlichkeitsmomente dazugehören, dann ist es wichtig, oder es ist sogar notwendig kantisch, dass es auch a priorische, also allgemein gültige und notwendige Momente an der Sinnlichkeitsseite der Gegenstände gibt. Weil ansonsten könnten wir natürlich wiederum sagen, allerdings eine Stufe niedriger als ganz am Beginn dieses Kantabschnitts, abschnitts ja, wenn das nicht so wäre, dann wüsste ich ja gar nicht, was im Sinnlichkeitszusammenhang die Gegenstände da alles aufführen. Während meines Erkenntnisprozesses beispielsweise. die können sich da vollständig verändert haben. Das geht aber nicht, wenn der Sinnlichkeitsmoment notwendig dazugehört zur Erkenntnis von Gegenständen. Wir müssen also eine a priorische Seite oder a priorische Form, eine notwendige Form, auch an der Sinnlichkeitsseite des zu erkennenden Gegenstandes isolieren, feststellen. Ja, und dieses sind die beiden Anschau Anschauungsformen Raum und Zeit. Alles, was für uns sinnlich ist, und es gehört bereits in den Sinnlichkeitsbereich, also nicht in den Begriffsbereich hinein, alles, ja, Erscheinungsmannigfaltige, wie sich kann äh, ausdrückt, wo also da die Sinnesqualitäten hineingehören, blau, rot, bunt und dergleichen, alles dieses Erscheinungsmannigfaltige liegt bereits auf der Sinnlichkeitsseite als in Raum und Zeit geordnet vor. Und was die logische Seite angeht, so also ist es klar, dass das logisch Tätige, das Ich oder das Ich Denke ist, wie sich Herr Kant ausdrückt, natürlich in descartes Essenz, das Ich Denke jetzt als reine Tätigkeit zu fassen, als Akten begreifen, wie es Kant auch sehr zum Ausdruck bringt. Ja, und das Denken jetzt ganz grundlegend, nicht nur angewandt auf dieses oder jene kleine Dinge jetzt da, sondern das Denken ganz grundlegend aufgefasst, also in Bezug auf die, Gedanken, die vom Denken überhaupt nicht abstrahiert werden können, von denen Denken überhaupt nicht isoliert werden kann, zum Beispiel auf die notwendigen Gedankenbestimmungen, ist es klar, wenn wo Denken ist, müssen wir auch Gedanken haben. Also ein Denken ohne Gedanken gibt es nicht. Daher muss es auch Gedanken geben, welche unverzichtbar sind oder in der rationalistischen äh, Terminologie, welche Ideen in Ape sind. Dieses ursprüngliche, logische Ich-Denke, das wäre konstituiert, denken, ich nach Kant bewegt sich so in den Bahnen der ursprünglichsten Begriffe, das ist der Kategorien. Also da zieht Kant, das uralte, das hexophische Wort Kategorien, wieder an. Was sind Kategorien? Und da haben Sie jetzt eine sehr schöne rein transzendental philosophische Wendung. Das dringt natürlich auch jemand wie die Aristoteles überhaupt nicht zu, Kant sagt was sind Kategorien? Und ich hoffe, das ist ungefähr verständlich gemacht. Sagen, wie jemand auf den Einfall kommen kann, und zwar so als ausgewiesenermaßen, Kategorien so zu definieren, wie das Kant jetzt hier macht. Und das ist eine also ganze zentral-philosophische Grundlegung, damit er eine Evolution nicht zu geben Versuchte und auch dass die Kategorien für Kant die obersten ja, Verstandeshandlungen sind, wie er auch sagt. Die obersten Verstandestätigkeiten. Also einfach die. Worte für die Tätigkeiten, die wir auf jeden Fall denken, durchführen müssen, damit für uns ein Gegenstand sein kann. Kategorien sind so: Zitat, Begriffe von einem Gegenstand überhaupt, also von jedem, das Wort überhaupt, anfang, von jedem möglichen Gegenstand, nicht so spezifisch auf diese oder Region, Begriffe von einem Gegenstand überhaupt, dadurch dessen Anschauen, das ist die Sinnlichkeitsseite, in Ansehung einer der logischen Funktionen zu urteilen als bestimmt angesehen wird. Ja, das ist allerdings tatsächlich noch ein wenig schwierig, weil der Zusammenhang zwischen Kategorie und Urteil noch einer ist, den ich noch nicht entwickelt habe, den ich dann gleich noch hereinnehmen werde. Also ein Gegenstand ist dadurch für uns da, dass überanschaulich gegeben ist, das immer schon im Rahmen und Zeit vorgeordnet ist, was wir auch selbst und für auch selbst, zuständig sind, dass solches immer schon vorgeordnetes, empfindungsbar nicht logisch eben auf unterschiedliche Weise unter Urteilsformen. Und was die Urteilsformen ist, gleich Kategorien gefasst wird. Was ergibt sich, geformtes und vergegenständliches. Ja, äh, an dieser Stelle gehen wir für zehn Minuten in letzte Pause.